1: Welkom Ajaxide bij de 45e aflevering van de Pantelits podcast. Ik zit hier helemaal alleen, maar ik heb een, <laughs> digi <laughs> een digitale verbinding met Lars. Ja, het en, is
0: onvoorstelbaar. Uh, hè? Dit keer doen we het even een keertje wat anders. Ja, moet kunnen toch? Ja, nou ja, om het even uit te leggen. Ik zit inderdaad thuis. Jij zit in de studio van FC Afkikken. Dat is zo omdat we op dinsdag de aflevering wilden maken. Omdat Liel donderdag alweer is. En uh, ja, ik was niet in de positie om uh, vandaag naar de studio te komen. Dus dit is even een tussenoplossing. Ja, gaat helemaal goed komen. En Resli? Ja, die is op vakantie, hè? Die is op vakantie. En voordat iedereen boos wordt, gewoon in Nederland. Volgens mij, ik zag iets van... Ja... Nu weet ik niet meer waar precies. Dat komt ook een ja, beetje hij is,
1: in, hij, is in, hij is in Zeeland op vakantie. Daar kan je een stuk beter afstand houden dan in Amsterdam. Dat is
0: waar. Dat is waar. <laughs> maar ik zag uh, lachende foto's op het strand. En uh, ja, die heeft het helemaal naar zijn zin. Later in de aflevering bellen we hem nog even in. Dus dan uh, horen we ook nog even wrestling in het kort. Maar uh, deze week moeten de mensen het met ons doen.
1: Ja, en we moeten het denk ik even kort nog over Ajax Sparta hebben. Zo
0: die heb ik helemaal met Bart helemaal kapot geanalyseerd. En toen kon ja? jij nog even je zegje erover doen.
1: Ja, nou, daar heb ik net naar geluisterd toen ik op de fiets zat hier naartoe. Nee, is goed. Dus, uh... dus ik durf al haast niks meer te zeggen. <laughs> <laughs> maar ik moet wel mijn excuses aan aanbieden natuurlijk. Dat ik, uh, ik was in de clubhouse en ik zei dat ik het een beetje saaiig vond in de rust. In de rust, ja. Ja, en toen... Uh, nou ja, dat eigenlijk was de eerste helft natuurlijk gewoon wel heel goed... Maar ja. ik was niet echt helemaal in de stemming, zeg maar. Ik zat echt zo, nou ja, laat Liel maar weer komen. Laat PSV maar weer komen. Nou, ik denk toch en... wel dat
0: veel ajax dat hebben, hè? Ja, ja. Dat ze denken van, nou ja, Sparta, Sparta is ook echt een tussendoortje. Maar wat ik ook in de wedstrijdeditie zei, van... Ik kan wel genieten van een mooie paas, een mooie goal. Um, het zien dat het zo goed draait bij Ajax. Nou ja, dat ze de tweede helft even het gas van een Of het uh, voet van een pedaal halen, dat is... Uh, Logisch, denk ik.
1: Ja, ja, dat mag ook wel. Waar maar, heb je het
0: meest uh, van genoten?
1: Ja, iets toch wel. Ja. Dat, uh, dat vond ik echt... Uh, ja, die drive. Ik word altijd heel... <laughs> ik raak altijd geïrriteerd als ze hem de Dirk Kuyt van Ajax noemen. Ja. Maar, maar het feit is dat hij natuurlijk... Zeg maar, hij, heeft, hij kan ook echt goed voetballen. Mm -hmm. Maar hij, ja, die inzet is ook fantastisch. Hij pakt het wel op. Hij is al een, Je zag bijna alles ging over links, de eerste helft. En uh, ja, hij ja. voetbalde fantastisch, dus daar heb ik van genoten. Ik vond Gravenberg ook goed hoor. Ik, uh, wat ik leuk vind aan Gravenberg, eigenlijk speelde Ajax de eerste tien minuten helemaal niet zo goed. Nee. En dan zie je toch dat Gravenberg een paar keer het spel verlegt. Even die tweede man zoeken, niet de, de meest uh, voor de hand liggende paas waar veel mensen staan. Maar even eentje overslaan, iemand in de ruimte aanspelen. En daardoor kan uh, Ajax in zijn spel komen, dus dat is... Uh,
0: ja, dat deed Ajax dat bij de eerste goal natuurlijk. Martinez deed dat ook met een lange bal. Hij sloeg gewoon een paar schijven over. En die Sparta-verdedigers stonden in een vijfmansverdediging. En die Abels, die speelde op back, Die trok naar buiten, waar ik niet, nog steeds niet van snap waarom hij dat deed. Daardoor moest Bart Vriens moest gaan compenseren. Maar die was al veel te laat. En Thadis legde hem heel makkelijk voor en Alert tikte hem heel makkelijk binnen. Dus, ja, dat was een
1: hele, hele mooie goal. Ja, je ja. ziet
0: gewoon dat als je tegen een wat minder uh, elftal speelt in de eredivisie, dat je dan ja, op een een of andere manier als je een paar schijven overslaat, dan, uh, dan ligt het helemaal open. Ja. En Ajax zit op een dusdanig niveau dat ze dat kunnen en andere ploegen niet.
1: Ja, want ik vond Sparta op zich niet heel slecht spelen, maar... Ja, Ajax heeft dan toch geen moeite om daar doorheen te komen.
0: Nee, wat wel het gekkige was, was dat Fraser na afloop was die echt pislink. Hè? Hij zei van, ik wilde in de 28 e minuut het liefst al vier keer wisselen. Dat heb ik niet gedaan. Maar uh, in de rust wisselde hij alsnog vier keer. En ik was daar best verbaasd over. Want ja, Sparta kreeg natuurlijk tegen goals. Maar ze begonnen voornamelijk best sterk.
1: ja. Ja, en dat vond ik ook... Uh, die eerste wedstrijd van het seizoen moest ik weer aan het terugdenken. Toen had ik me ja. natuurlijk uitgebreid over die rode kaart van Takia ja. Fico. Dat maakte het wel anders. Maar toen was Sparta wel... Ja, die hielden het heel gesloten. Ajax creëerde nauwelijks iets in die wedstrijd. Misschien wel het minste van het hele seizoen. Ja. Dus, uh, maar ja, het is natuurlijk ook een beetje een show.
0: Hè. Vrezen op tv en dan gaat hij zeggen dat hij heel boos is. Ja, en dan moet ik, hij de ik, dingen weer scherp scherpstellen. En, uh, want ja. bij Sparta de laatste weken hebben ze wat mindere resultaten. Maar staan er nog steeds prima voor in de competitie. Maar hij wilde ja. dit denk ik een beetje als een soort uh, wake-up call of zo gebruiken.
1: Ik kan me niet voorstellen dat Sparta zich nog uh, in de degradatiestrijd gaat mengen. Dat zou ik echt heel vreemd vinden. Precies. Hé, hey, Kudus uh,
0: stond weer in de basis. Ja. Wat vond je daarvan?
1: Vind, nou, ik vind het wel grappig. De, de, uh, verwachting, uh, de verwachtingen rondom Kudus zijn natuurlijk naar ongezonde hoogtes gestegen... Mm -hmm. Maar ik vond wel dat je heel goed kon zien dat hij het wel in zich heeft... om echt heel goed te zijn. Het was, er nog, het was nog niet perfect. Je, je ziet ook dat die samenwerking met de medespelers nog niet helemaal top is, vind ik. Ja. Maar uh, ja, je kan wel zien dat die jongen ontzettend goed kan voetballen. Dus ik zie die wel een, uh, een heel jaar op tien.
0: Ja, bijvoorbeeld ja. Eens, ja, ik, weet dat,
1: ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja Klaassen die, die, nou, die moet niet...
0: Uh, ja. Ik denk dat, dat Koedus op dit moment ook even pas op de plaats moet maken. Dat het nu dusdanig goed staat, dat het inderdaad wedstrijden tegen Sparta et cetera worden. Maar in de grote wedstrijden zal nu sneller voor Klaassen gekozen worden, wat terecht is lijkt me.
1: Maar een middenveld met Gravenberg, Klaassen en uh, Koerdoes. En dan Koerdoes dus als aanvallende middenvelden. Dat vind ik ook goed hoor. Ja, dat daar hoeft nu, ik nu, nu dus nog niet, niet helemaal in. Dat hoeft nu nog niet, maar dat, dat kan wel. Dat zie ik in de toekomst wel gebeuren. Ik vind is een beetje, er is iets raars gebeurd. Klaassen werd eigenlijk uh, naar tien gehaald omdat Labiat niet functioneerde. En, maar hij speelde als verdedigende middenvelder ook al goed. Ik denk dat hij het allebei kan hoor. Ik vind dat echt. Uh,
0: dat hij per se op team moet, daar ben ik het niet mee eens. Nou, Ik vind het niet helemaal waar wat je zegt. Klaas had echt een mindere periode. En vanaf het moment dat hij weer naar de teampositie ging, kwam hij er weer beter in. Je ziet wel aan hem dat hij zich fijner voelt op die positie. Hij heeft echt een klik met, uh, met Aller kan weer dichter bij de goal voetballen. Hij is nog steeds niet altijd de beste speler van het veld, maar hij is wel weer belangrijk. Ja, Met maar ik vind, toch dat,
1: ik vind toch dat hij voor de team, zeg maar, soms misschien iets van creativiteit mist. Ik vind hem de niet iemand die echt... In, ja, zeg maar, je, je ziet hem niet in een hele grote drukte precies die paas op maat, zeg maar, uh, op een onverwachte manier geven, zeg maar. Dat vind ik toch bij hem minder. Dat nou ja, zie ik de paas tegen ja,
0: Leo, Brobbie. Ja, ja,
1: die, die, die ja, die was mooi, maar ja, ik... ik Zeg maar, dat, dat vond ik niet per se. Uh, dat lag heel erg voor de hand, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou ja, ik verwacht ja. niet. Ja, dat, dat was de, wel goed. Ten Hag ja. nu. Uh, bijvoorbeeld een Alvarez er weer uit gaat halen... om uh, met zo'n middenveld zoals jij uh, zegt te spelen. Ik denk nee, wel dat, dat het kan tegen de mindere in de eredivisie. Dus tegen de Sparta's, de Fortuna's. Al is Fortuna heel goed in vorm, dat weet ik, mensen. Maar RKC. even voor
1: duidelijkheid. Ik vind niet dat hij dat nu moet doen. Hè. Maar ik zeg alleen maar, zeg maar in de toekomst ja. zie, ik
0: zie, ik dat wel, uh, zie ik dat wel voor me. Ja, tegen ik mindere dat... ploegen. Maar ik echt niet tegen grote ploegen, om eerlijk te zijn. Of echt niet, nee. gewoon... Dan zou ik het anders neerzetten.
1: Ja. ja, nou dat zal hij ook doen de komende tijd. Want uh, ja, ja. Alvarez heeft zijn plekje veroverd, denk ik. Want die was uh, ook prima.
0: Ja, hey, in de wedstrijd je hebt het gehoord, uh, haalde ik ja. ook nog even jouw mening over uh, pers Schuurs aan.
1: Ja, daar uh, voel ik een over. Kijk, dat is natuurlijk wel een eigen leven gaan leiden. Daar ja, moet ik wel even ingrijpen. Nee, maar ik... ik zet
0: jou gewoon op de campagnetrein. Jij ja, bent de machinist ik... op de schuurstrein. Want het
1: is allemaal begonnen met, ja, kijk, ik vond gewoon niet dat hij er gelijk uit moest. Nee. En dan, ja, dan word je aangevallen, zeg maar. En ja, dan ga je argumenten vinden waarom hij erin moet. Maar het is niet dat ik nu helemaal ontevreden ben dan Tim, dat Tim er speelt. Ik vind dat terecht. En ik, uh, dus ik bedoel, ik, ik deel die kritiek ook wel op Schuurs... maar ik heb wel, en dat vind ik ook weer als ik dit hoor... soms zit er wel een bepaalde oneerlijkheid in. Want bij die eerste goal... ja, die wordt dan helemaal aan Schuurs toegerekend... terwijl Timber grijpt ook niet goed in. Martinez staat daar nog... Dus ja, die, die, vond, die hadden evenveel schuld bij die eerste goal.
0: Ja, het fijne aan een wedstrijdeditie en een reguliere editie is... is dat ik uh, de wedstrijd meestal een dag later nog even in, uh, in een samenvatting terugkijk. En,
3: ja, en dat het is heb ik ook niet gedaan. dat we
0: snoeihard op, op schuurs gingen of zo. Maar hij ziet er gewoon weer niet. Kijk, die andere twee zien er ook niet helemaal oksel fris uit. Maar hij ook niet hoor.
1: Nee, maar ja, Kenneth Perez gaf hem ook gelijk de schuld van die twee goals. En het, ja. ik bedoel, ik vind echt niet dat hij nu nog moet spelen. Hoor. Ik, dat, is, dat lijkt me duidelijk. Alleen, ja, soms is hij wel een beetje de kop van Jut geworden. Ja. En da dat was misschien wat veel. Maar hij hoort nu op de bank. En uh, ja, of hij dan nog een keer een tweede kans krijgt. Of uh, dat hangt ook een beetje van blessures af. Ja. Vind ik eigenlijk ook voor Neres, dat vind ik ook dat hij nu een beetje te kritisch wordt uh, bejegend. Kijk, ja, laten ver... we daar
0: nog, laten we als we richting Liel gaan, een beetje even nog over Neeres hebben. Oké, okay, oké, okay, gelukkig. Uh, ik denk dat, dat, dat die daar uh, die discussie beter thuis wordt. Hey, ik, uh, ik besloot even in de telefoon te, of mijn telefoon te pakken en Bart Vriends even te bellen. Hij heeft natuurlijk tegen Ajax gespeeld. En ik vroeg hem van, hoe is het nou eigenlijk om tegen Sebastian Heller te spelen?
3: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen, Bart. Zo, hoe is het? Ben je een beetje bijgekomen van de nederlaag in Amsterdam?
2: Uh, ja, jawel. Uh, de nederlaag in Amsterdam op zich, uh, is uh, wat je op zich wel kan verwachten. Uh, de manier waarop vond ik niet zo goed. Tweede helft was iets beter van ons, maar de eerste helft werden we gewoon... Uh, ja, staan we hebben nog veel te weinig weerstand geboden. We uh, uh, ja, zijn nog gewoon te weinig overeind gebleven, dus daar baal ik van... Uh, maar de wedstrijden waar het bij ons echt om gaat, die gaan de komende weken volgen. Dus uh, daar, uh, daar gaat het vizier op.
0: Ja, jullie begonnen met Sparta in een vijfmans verdediging. Met onder andere jou centraal achterin. Uh, ja. Je keerde terug na een aantal weken blessure leed. Is het dan lastiger om tegen Ajax terug te keren dan welke andere ploeg dan ook?
2: Uh, nou, ik, ik had er veel zin in, want het is, ook, uh, het is ook een uitdagende wedstrijd, maar wat het lastig maakt is, uh, uh, wij speelden met vijf man achterop en dat vraagt toch veel afstemming, uh, je komt best wel veel in ruimtes waarin je moet kiezen tussen de een of de andere speler en daar is Ajax nou net iets te goed voor, uh, omdat ze daar best wel handig mee omgaan, omdat ze niet, uh, ja, niet te snel uh, de bal wegspelen, maar, uh, maar goed wachten tot ze een... Een optie vinden en, en daardoor kwam onder andere ik uh, best wel veel aan het, uh, aan het zwemmen, zo gezegd. Ja. Uh, en dat valt niet mee als je. Ik ben er zelf twee maanden uit geweest. En dat is uh, dat is ook fysiek nog best wel. Uh, dan is, dan is zo'n wedstrijd fysiek ook heel zwaar. Als je, als je constant in ruimte is aan het. Uh, heen en weer rennen bent. Dus uh, het viel niet mee, moet je.
0: Ja, dat zag je perfect terug eigenlijk wat jij omschrijft bij de eerste goal. Martinez geeft een lange bal. Abels, de bek, die trekt iets naar buiten toe, waardoor jij Tadic moet oppakken. Maar doordat ja. jullie eigenlijk allebei niet in de mandekking bij hem stonden, waren jullie allebei te laat. En kon hij hem heel makkelijk voorleggen. En alert tikte hem zo in.
2: Ja, dat is, uh, dat is precies wat het is. Uh, en dat uh, trek ik mezelf ook aan, hoor. In, uh, in, in zo'n Informatie, het tegen Ajax luistert het verdedigend uh, heel nauw. En dat gaat over afstemming, over, uh, uh, ja, over timing van, uh, van man op pakken of niet. En in dat geval van die goal van Thadis moet ik als rechter centrale verdediger eigenlijk iets sneller naar de buitenkant drukken, naar Thadis drukken. Um, uh, waardoor hij niet zo tussen mij en onze back in komt te zweven. Uh, en ja, dat, dat, daar heb ik het over. Dat ruikt uh, Ajax. Dat, dat, dat begrijpen ze, dat voelen ze. Daar valt uh, één zwakte in de defensie en, uh, en ze leggen hem neer. En die voorzitter is razend vanaf van en dan is het ook uh, gelijk afgestraft. En dan, uh, ja, dan wordt het heel moeilijk om dat dan gelijk weer te doen ombouwen.
0: Ja, toen ging het eventjes heel snel. Volgens mij die laatste 35 minuten van de eerste helft moeten voor jou gevoeld hebben als uh, 90 minuten. Dat je was alleen maar aan het, uh, inderdaad aan het rondzwemmen, zoals je zelf zei, waar ik even benieuwd naar ben. Hè? Ajax heeft in de winterstop Haller gekocht, 22,5 miljoen, veel geld. Merk je dan dat je tegen een ander kaliber spit speelt dan in andere weken in de Eredivisie?
2: Um, ja, in die zin, uh, ja, het, is, kijk, uh, het is een hartstikke complete spit. Uh, en, uh, en, ja, we, wat, we kwamen eigenlijk niet echt in, uh, in goede duels met hem. Uh, en dat is het verdienste van Ajax uh, waarschijnlijk. Maar uh, ja, hij, hij maakt op mij een... Uh, ik weet dat er nog wel eens wat kritiek is op zijn, uh, zijn inzet bijvoorbeeld. Maar uh, ik denk dat de Ajax-supporter uh, hartstikke blij moet zijn met de spit van dit kaliber. Want ja, het kom, hij maakt een hele complete indruk op mij. Uh, groot bereik, uh, veel lengte. Uh, gevoel voor de ruimte staat natuurlijk ook op de juiste plek en, uh, een aantal keer uh, tegen ons. Ja. Um, uh, technisch handig, uh, kan anderen laten, uh, laten meevoetballen. Dus uh, ja, gek veel completer uh, zie ik het niet rondlopen in de eredificatie.
0: Nee, want er is vooral dan een klein beetje kritiek van als de tegenstander gaat opbouwen. Dus als jullie dat, dat doen, dat hij niet, uh, niet genoeg loopt of aanjaagt. Maar in mijn ogen heeft dat ook te maken met een, een goede spits loopt goed, dus dan hoeft hij niet al te veel aan te jagen.
2: Ja, dat is voor mij wel moeilijk om in te schatten, want uh, ja, zij zetten, hebben ontredelijk uh, snel vastgezet. Ja. En er was nog wel een optie, er was nog wel een meter of, of, of acht of tien om, uh, om toch die eerste opbouw te verzorgen. Maar wij kiezen er dan al snel voor om niet in dat mes van Ajax te lopen. Dus er het het werd ook niet zo veel gevraagd van hem om, om heel veel druk te zetten. Maar ik heb, ik heb niet heel veel luiheid ondervonden eigenlijk, moet ik zeggen. En als het dan al wel zo is, dan is er met Tadic, Klaassen en Gravenberg uh, en bijvoorbeeld genoeg... Uh, en, en tempo om, uh, uh, om alsnog uh, aan aanjagen te doen.
0: Ja, ik zat nog even naar, jou, uh, naar jouw cijfers te kijken. Je hebt twee kopduels gehad, eentje daarvan gewonnen. Twee tackles, mm. twee keer succesvol. Je cijfers zijn niet, uh, zijn niet eens heel slecht na 45 minuten Ajax-out. Uh, nou ja, dat...
2: Uh, dus daar kan je jou vast daar kan ik wel vasthouden. Hey, het, <laughs> het, het eindresultaat was een, was, een, was, een, was een ingewikkelde wedstrijd. die ik al verwacht door tegen Ajax. Maar het was een ingewikkelde wedstrijd. Um, waarin je mij niet hebben kunnen punten. en waarin we de maak te klein waren. Ja. Uh, en dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet anders. Maar voor ons uh, zijn andere wedstrijden gelukkig van, uh, van goede
0: Ja, nou ja, thanks. En de um, Core Podcast deze week. Jullie maken nu een politieke serie. Kunnen we nog even pluggen in onze podcast. Mag je al zeggen wie er deze week de gast is?
2: Uh, ja hoor, daar hoeven we niet te over te doen. We hebben de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Uh, Thierry Baudet komt bij ons langs. Uh, dat wordt ook een uh, getouwd trek en ingewikkeld uh, gesprek. Maar uh, ik kijk er ook naar uit. Dus uh, uh, ga, ga dat luisteren. Dan. Speel
0: je liever tegen Haller of tegen Thierry Baudet?
2: <laughs> dat is wel mooi. mooie. Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, dan, uh, nee, daar kies ik toch absoluut voor het voetbalspelletje... voor de uitdaging tegen Haller. Oké.
0: Okay. Hey Bart, uh, veel succes de komende weken met Sparta... in de wedstrijden waar het om gaat. En thanks dat je even wat wilde zeggen over Haller en Ajax.
2: Oh. Oké okay, man, dankjewel. Fijn uitzending. Thanks, hoi hoi. Yo.
0: Ja, Bart Vries, de verdediger van Sparta, had uh, onder andere te maken met Tadic en Haller. Was een paar maanden geblesseerd geweest en stond dan opeens tegen de twee, twee van de beste spelers van de eredivisie. Uh, had het lastig, werd ook in de rust gewisseld. En uh, ik denk dat heel Sparta blij was toen uh, de 90 minuten erop zaten. Hadden nog geluk dat Ajax een beetje rustig aandeed in de tweede helft. Uh, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Extra power van Ajax op Saco Nana, Chris.
1: Ja, ja, en het advocatenteam, het begint bijna am Amerikaanse proporties aan te ja. nemen... is bekend geworden, Dorf Zegaar, die uh, wel vaker wat voor Ajax doet. Ja. Uh, en ook uh, bekend is in de dopingzaken. Uh, mm -hmm. uh, voorzitter geweest van de Nederlandse dopingautoriteit, die gaat het doen. Ik neem aan dat er op zijn advies is er een advocaat uit Madrid ingehuurd, Javier Ferrero, die ook uh, bekend is in, uh, bij zaken met ja. het KAS. En dat wordt dan nog aangevuld door... Uh, Ivo Treibitz, die al uh, jarenlang uh, de vaste jurist van Ajax is. Die gewoon bij Ajax werkt. De huisjurist. En die gaan het uh, doen. Dat zijn kas. de
0: boys? Ja. <laughs> okay. en,
1: uh, ja. ja, goed. En, uh, nee, dat, dat is, ik vind dat slim, zeg maar. Dat je zo in zo'n internationale zaken... een uh, Spaanse ervaren advocaat uh, ja. inhuurt. En uh, nou ja, ze liet ook wel... Uh, ze gaar werd geïnterviewd. Die liet ook wel van, ja, Het is gewoon de bedoeling om de strafmaat omlaag te krijgen. Ja. Dus een kortere schorsing.
0: Dus dat het bijvoorbeeld zes maanden is... of dat hij vanaf begin volgend seizoen wel weer mag keepen.
1: Ja. Ja, ja. dus dat... Uh, nou ja, goed, uh, laten we hopen dat het dat wordt, zullen we maar zeggen. Dan, nou, uh, ik, ja. uh,
0: ik ben natuurlijk wel een beetje bekend geworden... als de rechtbankverslaggever van F zelf keken rondom ja. de zaak uh, Kambuur en de Graafschap, die toch wilde promoveren afgelopen seizoen, toen de KNVB had besloten... geen promotie en degradatie door te voeren. Uh, deed Dolf gaar, de zaak namens de clubs. Dus namens ja. Kambuur en de Graafschap. Toen heb ik uh, twee dagen in de rechtbank gezeten. één keer drieënhalf uur en één keer vijf minuten. Uh, hij slaagde niet in zijn missie. Dat is het nee, enige maar... uh, wat ik uh, voor conclusie uit kon halen. Ja, hij had ook moeilijke kaarten. Ja dat, ja, dat is aan jou om even uit te leggen. Van oké, okay, ja, nou is ja, die dolfsegaar, is dat wel een beetje een goeie?
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, ja, om, om het te zeggen maar soms uh, als je met mensen uit de sportwereld zit, die vergelijken rechtszaken met een soort uh, boksgevechten mm -hmm. of zo. Maar dat is natuurlijk heel anders. Het gaat om de positie en het, het is gewoon heel lastig geweest voor die clubs om uh, de KNVB... Te over over rule te krijgen. Want in principe had KVB gewoon die vrijheid om die beslissing te nemen. Dat stond gewoon in de reglementen ja. en nog steeds. Dus ja, dan moet je wel iets heel bijzonders hebben, wil het dan alsnog lukken. Dus ja, uh, ja, dat, uh, ja ik, ik uh, dat, zeg maar wat daar toen is gebeurd, is voor mij geen reden om uh, geen vertrouwen in nee, te hebben. Nee, precies. In maar, dat,
0: uh, maar jij moet mij vooral even vertrouwen inspreken... van ja, die Dolfse Gaar, die kan deze klus wel klaren. Ik ja, heb maar natuurlijk alleen maar louter teleurstellingen gehad bij hem. <laughs> ja,
1: was je heel teleurgesteld <laughs> toen Cambuur niet promoveren? <laughs> nee, maar
0: nah, ik had ja. op een gegeven moment... Ik kreeg wel eens een beetje sympathie toen destijds... voor de Graafschap en Cambuur. Oh, zeker?
1: Ja hoor, dat had ik ook. Um, maar uh, ja... Ik vind het heel lastig. Kijk, we weten ook niet wat die uitspraak... Er is een gemotiveerde uitspraak van de UEFA. Nou ja, dat, dat zou ik al wel eens willen lezen... voordat ik er iets van kan vinden. Ja. En uh, ja, dus je hebt geen stukken. Dus het is heel lastig om er iets van te vinden. Ik ja. snap dat Ajax dit doet. En, uh, hey, ja, ik het... zie dat ja. um, Ajax nog geen
0: officieel appel bij het kas heeft ingediend. Daar hebben ze tot 8 maart voor. Wat is dat?
1: Ja, dat is gewoon het hoge beroep. Dus, zeg maar, dus uh, te zorgen dat die kasprocedure begint. Okay. Dat is de, die termijn is drie weken vanaf dat de Ajax de gemotiveerde beslissing heeft ontvangen. Nou, dat moment weet ik niet, maar kennelijk ligt dat drie weken voor 8 maart. Ja. Dus, dat is, dus eerst werd het bekend? Hè, en uh, kennelijk hebben ze kort daarna hebben ze de gemotiveerde beslissing ontvangen. Ja. En
0: dan okay. kunnen ze nu uh, beroep instellen. En ik weet niet, weet jij, heb jij enige tijdindicatie, zeg maar, hoe lang duurt dat allemaal bij zo'n kas?
1: Nou ja, dat kan uh, in een spoedprocedure, dus het zou vrij snel kunnen. Maar het zal toch nog wel, enkele maanden zal het wel duren, denk ik. Oké. Okay. Dus uh, ja, er moet ook nog een uitspraak komen. Dus... Nou ja, Chris, de, hou ons zo, vooral op de
0: hoogte, want uh, jij bent degene met de meeste expertise. Ja, nou zeker. Ik, uh, als er nieuws is, dan laat ik het weten. Vorige week, uh, de halfjaarscijfers werden bekend van Ajax. Ja, ja. Um, ben je er ook goed met cijfers? Of heb je dat niet per definitie als advocaat? Nou, nou, nee, nee, sterker nog, er is een, ge uh,
1: een gezegde uh, oud gezegde, dat juristen niet kunnen rekenen. Dus uh, niet per se, maar ik, vind die, ja, ik volg dat altijd wel die jaarcijfers. Ja. En ik vind het wel interessant. En uh, ja, het is misschien, dat neemt iets van de romantiek weg, maar het is natuurlijk zonder meer waar. dat Het geld heeft een enorme invloed. En uh, het, uh, ja, op lange termijn levert dat ook
0: altijd eigenlijk wel resultaten op. Als ja, je veel geld hebt. Zeker. Dus, dan, ja, nou dus, ja, dat zie je nu aan Ajax. Maar de halfjaarscijfers ja. waren niet heel erg rooskleurig. Nou
1: ja, dat was een beetje. Ik moest een beetje denken zeg maar, aan allemaal kinderen die van heel ver naar school fietsen. En dan zeggen... ja, ik moest door de storm. En dan komt Ajax met een taxi. En die zegt, ja, het, was, ja, het regende hard. Hè, toen ik van de taxi naar de ingang liep.
3: Ja. Ik bedoel, krijg je dat erbij?
1: Ja, dat gevoel heb ik er wel een beetje aan overgaan Kijk, ik, ik bedoel, ik wil het ook niet marginaliseren. Ajax kan ook in de problemen komen door de coronacrisis. Mm -hmm. Maar uh, er is, uh, ja, Ajax heeft gewoon winst gemaakt. En, en veel winst.
0: Ja, op basis uh, van transfers die normaal daar ja. dan. Uh, of als je ze ja, niet okay. meetelt, hebben ze verlies, hè?
1: Ja, een klein operationeel verlies van anderhalf miljoen of zo. Nou, dat is niet uh, de bedoeling. Dat gebeurt normaal niet als Ajax Champions League speelt. Uh, dat is nu wel gebeurd. Dus ja, het heeft invloed. Maar ja, als je 38,5 miljoen winst maakt in een half jaar, dan kan je ongeveer de, de hele keukenkampioen divisie en de halve eredivisie redden. Ja, dan is het, vind ik het wel ongepast zeg maar om heel hard te huilen. Dat deed Ajax ook niet hoor. Ze zeiden gewoon van... we hebben er last van en ja. uh, prima. Dus de reactie was oké. Okay, maar ik vind niet dat we hier nu moeten doen... alsof Ajax het zwaarste getroffen is.
0: Nou, maar je krijgt natuurlijk straks ook de, de situatie... dat vers of uh, supporters af kunnen zien van compensatie... voor een seizoenkaart en zo. Ik denk als dat ja. allemaal niet verlengd wordt... dan worden de verliezen natuurlijk alleen maar groter.
1: Ja, maar en. dat heeft Ajax nu meegerekend. Hè? Dat er, Die inkomsten zijn op
0: nul gezet. Dus de, dit operationele verlies... Zit al ja. dat in?
1: Ja, zo had ik het gezien, want het stond allemaal op een. Uh, op heel, er was niks van over als je naar die, uh, die jaarcijfers keek. Ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd, maar een paar procent van wat het was. Dus ik ga ervan uit dat Ajax gewoon uitgaat van dat. Hè, ze hebben beloofd, we, ge we geven het terug als u dat wilt. Dus ze zijn ook volgens mij uitgegaan van dat alles teruggaat. Oké. Okay. En is wel, ik moet er wel iets bij zeggen. Kijk, geld wordt met name verdiend het eerste half jaar. Dus mm -hmm. uh, hè, we zeggen nu die 38,5 miljoen winst. Het is wel goed mogelijk dat dat aan het eind van het seizoen minder is. Waarom is dat? Nou, omdat je dan zeg maar die inkomsten zit in het eerste half jaar normaal. Die verkoop van dingen, sponsorcontracten en uh, ook de transferinkomsten uh, in het geval van Ajax zitten met name in de zomer. Ja. En uh, nu is er natuurlijk haler gekocht en uh, niet zoveel verkocht in de winterstop of niks. Dus dat gaat er dan weer vanaf. Dus dat is natuurlijk wel zo. Ja. Maar uh, ja, en ik leg het hier maar gewoon even neer. En Misschien heb jij zin om er een mening over te geven. Nee. Maar, <laughs> nee, maar even iets. Het volgende Ajax heeft 38,5 miljoen winst gemaakt... en heeft nu in de derde NOW-regeling 2,9 miljoen gekregen.
0: Ja, dat zag ik, ja. En over de NOW-regeling ja. heb jij natuurlijk al een keer gezegd van ik vind dat Ajax dat terug moet geven. Volgens mij was toen destijds ook het idee van dat Ajax het terug ging geven, toch? Terug ja. storten. Ja,
1: ik moet heel eerlijk zeggen ik heb me nu voor deze uitzending niet super in verdiept, maar het idee is volgens mij dat het heeft te maken met omzetverlies en hoeveel dat dan is. En als dat een bepaald percentage is of winst, dan kun je dat geld krijgen. En het kan ook zijn dat je het nog terug moet betalen. Ja. Maar... En ik, ik, vind het ook, ik voel me niet helemaal vrij om er een mening over te hebben nu al, omdat ik het onvoldoende over zie. Maar je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, je maakt 38,5 miljoen euro winst in een half jaar. En dan krijg je nog 3 miljoen van een overheid die sowieso al heel veel geld moet gaan uitgeven. ja. Nee, nou ja, ik laat me even zelf in het midden... maar als er mensen zijn die er wat van vinden... dan kunnen we er misschien later nog een keer op terugkomen. Nou ja, maar
0: gewoon, ik vind inderdaad... dat vind ik wel. Aan de andere kant vind ik van... ja, weet je, elk bedrijf maakt nu... heel erg strategisch gebruik van die regelingen. Dus ja. er zijn genoeg zaken die hartstikke goed lopen... die op een of andere creatieve manier... alsnog aanspraak maken op dat geld. Uh, dat is gewoon algemeen bekend. Van... Ja, en dat doen ja. voetbalclubs nu ook, hè? En ja. Ajax nee, ja, dus ook. Maar volgens mij, dat klopt toch, dat now regeling 1, toen hebben we het er heel lang over gehad. Van, en toen ja. zei jij uiteindelijk, van, volgens mij wil Ajax het terug gaan geven, gewoon uit eigen nee,
1: beweging. Vol ja, volgens mij hebben ze twee teruggegeven. en okay. een, Maar dat, ik denk dat ze dat toen ook al wilden teruggeven. En één, dat is nog niet zeker, want... De, die Europese cijfers werden bekend, te, mm -hmm. een paar weken geleden. En dan had Ajax 6 miljoen minder omzet dan dat het daadwerkelijk in de cijfers van Ajax stond. En het idee is dat het door Deloitte is beoordeeld zonder die 6 miljoen NOW 1. Okay. Maar uh, nou ja, misschien moeten we als het nog weer nog wat actueler wordt. Het nog wat verder uitdiepen. Maar nu, ja, ik, het viel me gewoon op omdat dat bericht van die NOW 3, ja. dat werd, werd een paar eer gisteren bekend. En die halfjaarscijfers vorige week, ja, dan zit je daar toch naar te kijken. En dan, ja.
0: Nou, misschien kunnen we ook volgende week even aan Ressley. Ressley heeft natuurlijk ook een eigen onderneming. Die maakt ook gebruik van uh, dit soort regelingen. Gewoon eens vragen van hoe, hoe hij dat ziet als ondernemer zijnde of als bedrijf zijnde.
1: Ja, ja kijk, ik bedoel, het is Ajax. Het is een uh, nationaal gespreksonderwerp. Dus ik vind ja. ook dat mensen er een mening over mogen me hebben. 100% en, zeker. En ik vind, oh. Maar ik vind ook. Ik vind ook niet dat Ajax per definitie geen gebruik van die nw rekening nee. mag maken.
0: Nou ja, ik ben geen financieel uh, directeur van Ajax. Dus, en ik snap ook niet heel veel van cijfers. Gelukkig maar. Maar uh, nee. ik zeg gewoon wat ik denk. En verder uh, moeten mensen daar niet te veel waarde aan hechten. Waar ze wel maar waarde aan
1: hebben. Wat, 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 denk, wat denk jij dan? Jij vindt het sowieso wel oké. Okay.
0: Nee, ik ben wel van mening op het moment dat er zoveel geld binnenkomt en dat je het zou kunnen leiden om, leiden om zonder die, uh, dit relatief kleine bedrag voor Ajax begrippen ook rond te komen. Dan kan het beter naar, uh, naar de horeca, et cetera, die echt getroffen worden. Ja. Kijk, en ja, Ajax precies. wordt natuurlijk ook keihard getroffen, hè? Alleen als je het kan rooien zonder... ja. Alleen, het ding is een beetje, van als Ajax het teruggeeft, ja, waar komt het dan terecht? Dan gaat het waarschijnlijk gewoon weer een potje in. Dan gaat het naar KLM. Ja, precies. <laughs> en dat, dat hoeft ook niet. Doe dan maar naar Ajax. Ja, ja precies. <laughs> Ik hoop nee, in elk nee. geval niet dat het uh, naar het Algemeen Dagblad gaat. Want uh, Maarten Wijfels, voetbalpraat, had hij weer een klap van yeah. de molen gehad?
1: Nou, dat vind ik te stellig, hoor. Hij, nou, hij zegt, ja, voor de mensen die het niet hebben gezien... Ik had het ook niet gezien, ik las Zeker. het terug. Maar hij heeft gezegd, ja, Ajax kopieert eigenlijk het PSV-systeem... maar dan met meer geld.
0: Ja, en dan en, beter. En,
1: ja, en dan beter natuurlijk. En dat uh, baseert hij eigenlijk op twee dingen. Hij zegt, ja, de, ze, Ajax, PSV keek al heel lang naar de leeftijdsverdeling... leeftijdsopbouw in het team... en maakt al heel lang gebruik van Zuid-Amerikanen. Ja. Nou ja, dat... Dat eerste, dat de tweede is eigenlijk feitelijk wel een soort van onjuist. Ja, oké, okay, PSV kocht Romario, die wilde Ajax toen ook hebben. Dat is volgens mij een beetje het begin. In 1995, sindsdien heeft Ajax in een stuk of 25 Zuid-Amerikanen gehad. Ja. Dus, uh, <laughs> dus het is niet alsof Ajax nu voor het eerst denkt: oh, we kopen een Zuid-Amerikaan. Er zaten hele slechte terug, tussen, zoals Gabriel. Mm -hmm. En ook hele goede, zoals uh, Suarez. En uh, ja, dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. En die leeftijdsverdeling... Ik, ik vind dat wel een beetje waar, zeg maar. Ik weet dat PSV daar echt heel bewust... Uh, heb ik wel eens in een boek van Toon Gerbrands gelezen... heel bewust naar keek. En je kunt wel zeggen dat bijvoorbeeld de aankopen van Blind en Tadic, dat die on-Ajax waren, omdat die op een relatief late leeftijd werden gekocht. Ja, maar dat is toch goed, een wijziging,
0: ja. een eigen visie in, in de zin van Ajax gaf nooit heel veel geld uit. Frank de Boer nee. moest het met echt minimale transferbudgetten doen in die tijd. Ja, dan kan je bij weten jongere spelers kopen die mogelijk heel veel geld opleveren. En als je jong bent ben je sowieso nog goedkoper. Want Ajax haalde dan relatief onbekende spelers. Niet de grote toptalenten. Uh, daar heeft het toch veel meer mee te maken. Dat er meer budget ja. was. Dus dat je een Taditje en een Blind kan kopen. En niet ja. van, overkijken oh, is eens naar PSV.
1: Nee, ja, Ajax heeft natuurlijk sowieso niet naar PSV gekeken om dit te verzinnen. Ze hebben gewoon op een gegeven moment gedacht, ja, we moeten wat meer ervaring in de ploeg hebben. Oh. En het zou, ja, dat is ik bedoel, die stelling is volstrekt uh, absurd. Dan zou je eigenlijk be beter andersom kunnen zeggen. Ik bedoel, PSV is nu voor het eerst in een honderdjarig bestaan, hebben ze besloten om zich op eigen jeugd te richten. Ja. <laughs> <En, laughs> Dus, dus ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar jij, wat vind jij ervan dan? Zeg maar, je vindt het kwaadaardig van Wijfels? Nee joh, ik, vind, nee.
0: Uh, ik ben gewoon niet zo'n hele grote fan... en ik vind dit een beetje een rare uitspraak. want het, het, ja, Volgens mij is het roepen om het roepen... en dat je dan weer ergens in de krantenkopjes komt.
1: Ja, nou ja het is toch ook de bedoeling dat je wat zegt, toch? Als je bij dat, is waar, dat is
0: waar, want je hebt ook wel eens mensen er zitten... die zeggen inderdaad niks... Maar ik nee. zat er toevallig wel even te kijken. En op het moment dacht ik ook direct van, wat zegt hij nou weer? Want ik, ik vind het nooit... Mensen maken altijd vergelijkingen, en dat is logisch. Maar Ajax kijkt volgens mij gewoon puur intern. En als ze al naar andere clubs kijken, dan kijken ze naar de grote, grote clubs in <laughs> Europa. En niet naar de Eredivisie. Ja, dat is een beetje de... Ja, dat is Amsterdam eigen, toch? Want dat is denk ik een perfect bruggetje ook naar... Uh... Na het interview van Menno Gele vorige week in het NRC, Dirkse heeft daarover gezegd um, dat Ajax de, de tv-rechten ook eerlijk moet verdelen. Hè? Dat ja. heb ik niet gezien. Heb jij dat gezien?
1: Nee, dat heb ik niet gezien, maar ik heb, heb wel gezien wat hij heeft gezegd. Hij, nou, hij heeft het er eigenlijk meer over dat... Ja, laten we beginnen bij het interview van Gele. Gele heeft gezegd, die verkoop van die rechten aan het buitenland, dat zou Ajax eigenlijk zelf willen doen. Ja. En uh, daarover heeft Dirkse gezegd, ja, Ajax moet wel solidair blijven en ook aan de andere clubs in de eredivisie denken. Overigens zijn gele daarbij, ik wil wel dat er een eerlijkere verdeling komt van het geld wat in Nederland wordt opgehaald voor die eredivisierechten. Ja. Nou, dat, dat vind ik sowieso, zou ik dat ook terecht vinden, want Nederland heeft een van de oneerlijkste verdelingen van Europa. Zeg maar in de zin dat de nummer één het meest krijgt. En dat ja. is. Vaak Ajax. Nou, oké. Okay. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om relatief kleine bedragen... maar dat is zo. Ja... En voor die rechten in het buitenland, ja, dat, dat vind ik dan... Ja, ik vind het raar dat Derksen dat zegt, want ik vind dat Gele wel een punt heeft. Want kennelijk zijn die rechten aan China verkocht aan een app die maar 200.000 keer gedownload is. <laughs> <laughs> ja, dat is volstrekt idioot en natuurlijk. En dat wordt dan dat is... gewoon
0: door de KNVB uh, verkocht of ja, zo. Nou, die,
1: ja, die, de, dat doet de Eredivisie-CV, daar ja, hebben we het ja. eerder over gehad. Die huren daar wel een Amerikaans bedrijf voor in. Maar goed, daar zit dus natuurlijk ook weer marge in, want dat moeten ze betalen. Terwijl ja. Ajax gewoon volgens mij een miljoen per jaar van Zhang Zhu krijgt. Die Chinese club waar ze expertise aan verkopen. Ja. Dus alleen al op die grond zou Ajax in China natuurlijk... waar ze regelmatig heen gaan kunnen zeggen... kijk, wij, wij helpen deze club met een jeugdopleiding. Dan vinden die fans van die club dat waarschijnlijk ook interessant... om Ajax te zien spelen in de eredivisie. Mm -hmm. Er is interesse in Ajax meer dan in de eredivisie. Dus Ajax zegt, nou ja... Doe dat maar. Je zou ook kunnen denken aan een model... Ajax zoekt die wegen op, haalt voor zichzelf een deal binnen... en zegt vervolgens tegen de eredivisie... ja, jullie kunnen ook proberen dit te doen. Of wij helpen jullie, of we verkopen ook iets van jullie.
0: Ja, of maar... we stoppen jullie bij een pakket wat wij verkopen.
1: Ja, precies. Dus daar zijn allemaal mogelijkheden voor. Maar het feit dat Ajax denkt, ja, wacht even... onze rechten in China worden gewoon verkocht aan een app... die 200.000 keer gedownload is... ja, dat, ik, dat je dan aan de bel trekt, dat snap ik wel. Ja.
0: Nou ja, maar even concreet maken, Ajax wil dus gewoon die eredivisie rechten in, in Nederland, dat die gewoon verkocht worden, eerlijkere verdeling. En zij willen ook gewoon, ik noem maar wat, tegen Duitsland kunnen zeggen, tegen ZDF, van nou ja, je hoeft de eredivisie niet uit te zenden, maar voor dit x bedrag mag je onze wedstrijden uitzenden.
1: Ja, ja, precies. En Ajax denkt dat, dus dat ze dat beter kunnen. Ja. En ik denk ook dat Ajax het beter kan. Dat denk ik ook. <laughs> En ja, dan is de vraag, oh, ik bedoel, als er schaalvoordeel is, misschien is er een mogelijkheid te bedenken dat ook de hele eredivisie optrekt. Ja. Maar het is natuurlijk op een bepaalde manier, uh, ja, ook heeft het ook iets genants dat Ajax dan moet zeggen, ja, laat ons dat maar even doen.
0: <laughs> ja. ja, maar ja, ja dat maar is goed. wel een beetje de ja. voortrekkersrol en, en je wil naar een ja. soort Bayern München model toe. Nou ja, dan ja. horen dit soort dingen er wel bij, toch?
1: Ja, zeker. En ik, ik denk dat het wel... Kijk, ik bedoel, ik kan het niet helemaal inschatten. Maar ik denk dat Ajax daar wel mogelijkheden heeft om... Uh... Ja. ja, als je ook kijkt natuurlijk naar hoe Ajax zeg maar, gevolgd wordt op social media in het buitenland. Ja, dat is met geen enkele club in Nederland ook maar te vergelijken. Nee, dat komt niet, nee, dat komt niet in de buurt. Er komt niemand in de buurt. Nee, en Volgens Ajax, mij heeft Ajax aan... zich
0: natuurlijk sowieso op de, op de internationale markt nu. Want uh, met die David Host op een YouTube-kanaal. En ze maken een internationale podcast in plaats van een Nederlandse. Uh, daar hoort dit ook bij natuurlijk, is onderdeel van een pakket.
1: Ja, en daarom was ik toch wel blij ook met het interview van Gele want hij zei wel als laatste zin van ja, maar we moeten wel ook altijd blijven bedenken wat we zijn, een voetbalclub. Ja. Dus uh, er zit ook grens aan. En uh, vroeger was er meer afkeer tegen commerciële uh, uitingen van Ajax. Er is iets meer tolerantie, maar het moet natuurlijk wel, ja, het moet wel een beetje in perspectief blijven. Maar dat Ajax geld probeert te verdienen
0: in het buitenland lijkt mij prima. Ik denk dat de Ajax supporters, uh, zolang er spelers als Haller, Tadic en Blind worden gekocht, uh, dat ze vrede hebben met uh, commerciële deals, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar er zit er natuurlijk wel grens aan. Zo'n zo tunnelclub... Dat zijn ja, dan wel ja, dingen waar ja, ja. sommige mensen ook kritiek op hebben. Ja, nou, ik, kan vond die,
0: ik vond die tunnelclub nog ineens, uh, nog ineens zo erg. Maar ik vond die glijbaan in de klassieker van Ziggo. <laughs> daar in die hoek van ja. het stadion. Ik zei echt al: krijg ik een ton, dan ga ik nog niet van dat ding af. Nee, en dan en moet, die moet er. Ja? Stel Menno Gele stond daar met een ton. Dan zag je mij zo die glijbaan af, uh, afroetje, hoor. <laughs> daar niet van, maar.
1: Nou ja, je moet ook kijken wat het waard is. Kijk, zo'n uh, zo glijbaan, dat zit wel in het zicht. En, maar dat is, ja, daar krijg je wel een, een circusgevoel van. Ja, ja, ja dat is geen
0: speelparadijs.
1: Nee, dat er mensen in zo'n tunnelclub zitten. Ja, ik heb daar zelf niet zoveel last van. Nee. Zolang ze mij maar
0: lekker met rust laten, vind ik het prima.
1: Ja, en als ze goede bedragen voor betalen, dan is ja. dat toch... Uh,
0: ja. Zou jij dus... in de tunnelclub willen zitten? Ja, ik zou dat best doen. Dat je even lekker ja, ik... een hapje kan eten, dat je even naar Daily Blind kan zwaaien, terwijl Daily Blind jou niet ziet.
1: Ja, ik heb niet een hele sterke behoefte om naar Daily Blind te zwaaien, maar <laughs> ik zou het sowieso leuk vinden om het een keer te zien, zeg maar. Ja. Nou... En, uh, ja maar ik zou er niet hele grote bedragen voor over hebben.
0: Nee, maar ik bedoel meer van, ik sta, ik sta liever met mijn vrienden een biertje te drinken in het supporters' home en gewoon op op mijn plekje in het stadion, dan... stel ik zou gratis naar de tunnelclub mogen... voor een heel seizoen, dan zou ik zeggen... nee, ik blijf lekker met... het is gewoon niet mijn ding. Maar dat anderen nee. het leuk vinden... en dat het goed is voor sponsoren en zo. Nou ja, lekker doen, maakt mij wat uit.
1: Ja, nee, maar daar heb je gelijk in. Ik snap ook wel dat je dat leuker vindt, dus... Uh, ja, ja.
0: Hey, ik wil eigenlijk even contact leggen met, uh, met Zeeland, met Resli. En eens even kijken ja. hoe hij uh, richting Ajax tegen Lille
3: kijkt. Goedemorgen, Lars. Goedemorgen.
0: Hé, hey, Resli, goedemorgen. Hoe is het?
3: Heerlijk, heerlijk. Ik kom helemaal te druk hier. Ik ben een beetje weg. Um, we zijn met het begin even een weekje naar Vlietingen. We zijn 30 seconden van op de strand met ons huisje. En ik ja. kan je vertellen: dit is echt aan te raden voor iedereen. Gewoon. Zeker in deze periode. Het is echt, echt lekker dit. Ja, ik zei, de... al,
0: ik zei al tegen de luisteraars in de podcast. en tegen Chris dat ik op Instagram zag: allemaal lachende gezichten en zo. Even ontspannen. En dat wij je dat uh, helemaal gunnen.
3: dankjewel dankjewel. Ja, heerlijk joh.
0: Ja. Ga je donderdagavond ho, ho. wel lekker Ajax kijken?
3: Tuurlijk, tuurlijk. kijk Elk huisje waar je in zit, daar wordt gewoon uitgekeken, Maar niet uit waar je bent. Dus uh, ook Ajax donderdag absoluut.
0: Ben je een beetje positief richting Liel?
3: Zeker, dat was ik ook bij de vorige wedstrijd. Ja. Uh, jij en Bart minder. <laughs> ja. uh, met, met jullie voorstelling. Maar uh, nee, ik ben wel echt heel positief. Um, kijk, we hebben, wij, wij als Ajax hier en Ajax supporters hebben toch wel vaak uh, ja, een trekje van klagen. Maar de rek die Ajax neerzet is gewoon echt wel goed. En ook het spel tegen Liel de vorige wedstrijd. Ja, het is gewoon terecht dat de twee wonnen. Tuurlijk, die penalty was echt discutabel. Maar ja, toch. Uiteindelijk zijn we wel de terechte winnaar. Zeker,
0: qua spel valt er helemaal niks op af te dingen. Toch, ja. Absoluut. Ja. Maar het leek even mis ja, ja. te gaan, maar dat was dan zwaar onterecht geweest.
3: Absoluut, absoluut. En precies dat bedoel ik ook. Alleen ik ben wel benieuwd, want Lille dat wilden wel heel erg verdedigend wat was niet normaal. Ja. Uh, met heel veel man achter de bal. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen in, in Amsterdam. Want nu moeten ze eigenlijk komen. Ze ik moeten gaan voetballen. Ja, maar gaan ze dat doen? want Kunnen ze dat of zo? want Ik, ik, ik heb niet het idee dat, dat, dat ze heel veel zin in voetballen hebben of zo.
0: Nou, de buitenspelers en de spitsen die kunnen zeker goed voetballen. Ik denk alleen niet dat ze het vanaf minuut één gaan doen. Dat ze eerst gewoon hun eigen spel gaan spelen. En hoe langer ze niet scoren... Hoe, hoe meer naar voren ze zullen gaan spelen... en dan zal er ruimte voor Ajax komen, denk ik.
3: Ja, ja, precies. Kijk, laten we ding wel, wel even heel duidelijk maken. Ajax is in een hele goede vorm. Mm -hmm. En het spel dat Ajax nu laat zien... Ik heb ook vertrouwen Dus Ajax kan prima de afwachtende, het afwachtende team zijn... Ja, zonder dat ze echt terugzakken, uh, waardoor ze een moeten laten komen. Ja, ik, ik, ik heb er niet zoveel... Heel veel, um, ik twijfel niet echt aan, aan dat Ajax doorgaat, eigenlijk. Jij wel?
0: Nee, nee. Zeker niet. Ik denk uh, dat Ajax met deze uitwedstrijd, deze uitgangspositie mag je dit niet meer weggeven. Tot slot, wat, uh, wat is je voorspelling?
3: Um, 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 ja, ik denk uh, 3-1. Oké. Okay. Nou ja. 3-1 ben
0: Top. Dan uh, wens ik jou een hele fijne vakantie.
3: Dankjewel.
0: En volgende Dank week zie ik je gewoon weer in de studio, hè? Ja, zeker.
3: Ik zie je volgende week weer.
0: Oké, okay, top Resli, Thanks. Okay. Hoi, hoi. Betje. Dat was Resli vanuit het uh, prachtige Zeeland. Waar hij met zijn vrouw en kind geniet van uh, alle rust. Dus hopelijk is hij volgende week weer uh, goed uitgerust. Resli was positief richting Ajax-Liel. Chris, ben jij dat ook? Jawel, jawel. over de kansen van de Ajax zeker. En ik denk dat Ajax gewoon een beetje rustig
1: aan moet doen. Die, dat Liel dat gaat zelf het spel niet maken. Waarom zou jij dat dan doen? Kan ook gewoon een beetje wachten. Ja, ja dat is dus wel <laughs> ja. een beetje het gevaarlijke van... ik heb
0: altijd als Ajax niet speelt zoals Ajax speelt... dat ze dan er echt niks van bakken.
1: Nee, dat is misschien ook zo. Ik bedoel, het zit nu goed in elkaar. Er is een winning mood. Maar ik zou niet ja. echt uh, alle sluizen open zetten. Nee, zeg maar, natuurlijk want...
0: niet. Je staat 2-1 voor. Liel moet inderdaad komen. Is van oorsprong een counterploeg. In Frankrijk moeten ze het spel wel eens maken. En dan soms creëren ze nog steeds niks. Vorige week in de podcast die ik met Wesley opnam, zei ik trouwens de hele tijd bre. En toen wist ik niet hoe ik het uit moest spreken. Maar het is ja, dus dat... gewoon brest.
1: Ja, dat had ik wel. Uh, ja. Dat was jammer dat ik er niet bij was.
0: Nee, dat had jij kunnen verbeteren. Nou ja, ik, ik ben uh, ook
1: niet zo goed in Frans
3: hoor.
0: Nee, ik kreeg er een DM met je over. Hartelijk dank daarvoor. En, uh, maar toen moesten ze het spel maken. En toen hadden ze heel veel de bal, zetten ze heel hoog druk. Maar creëerden ze eigenlijk alsnog geen kansen. Ik denk inderdaad, Lille zal moeten komen, zal moeten scoren. Um, ja, er gaat ruimte voor Ajax komen. En als er ruimte komt voor Ajax, zijn ze zo verschrikkelijk goed. dat Ik verwacht echt geen problemen.
1: Nee, ja, maar ik denk dat Ajax sowieso. Ja, ze moeten ze, zeggen ze dan. Maar Ajax zal gewoon de bal hebben. Ja. Ook, ook in het begin. En dan misschien op een gegeven moment in de tweede helft. Denk Liel, we gaan echt. Uh, ja, full pool. Maar in het begin zal Ajax gewoon de bal hebben. Ja. En uh, Het is gewoon. Ja, Liel is een team wat weinig scoort en weinig tegenkrijgt. Ja.
0: Dus. Uh, ja. ja, dus met, te gaan. Met 2-1 is natuurlijk een perfecte uitgangs. Uh, de perfecte uitgangspositie. Um, Masroui en Taliafico um, zijn er waarschijnlijk niet bij. Die zijn... Nee. Uh, ten Hag hield nog een slag om de armen, maar de kans dat zij spelen is, uh, is klein. Uh, hoe, zullen, hoe zal Ajax voor de dag komen? Ik denk Gravenberg keert natuurlijk terug van een schorsing. Dus dan zal je weer met blind op linksback gaan spelen, denk ik. Ja. En dus Martinez en Timber centraal. En... Als Mas Rui er ook niet is, denk ik toch dat hij weer kiest voor Rens.
1: Ja, dat Rens. denk ik ook, ja. ja.
0: En dan op het middenveld heb je Alvarez, Gravenberg en Klaas op 10. Dan op rechts Anthony in de spits, Tadic. En op links wordt dat... En kijk, hier houden we de hele aflevering naartoe. We gaan het even hebben over Neres. Wordt het Idrissi? Zou je met Idrissi spelen of toch weer met Neres?
1: Ja, Neres natuurlijk. Wat, ja? een, wat een
0: vraag. Ja, tuurlijk. Ik zou met Idrissi spelen, hoor. Ja? ja Neres zit er toch helemaal niet goed in. En nee, ik maar dan moet echt... je toch... Neres is een hele, hele grote favoriet van mij. Maar hij zit er gewoon niet lekker in. Idrissi nee, laat maar... in de minuten die hij krijgt. Toch wel te gespart haalt hij ook weer een leuke actie.
1: Ja, maar Neres moet gewoon even de tijd krijgen. Hij heeft een blessure gehad. Hij is nu vijf wedstrijden, heeft hij plukjes gespeeld.
0: Nou, maar. In de
1: ja, Ik, ik de, vind ja. dus
0: wel van... Kijk, weet je, als een speler terugkomt van een blessure... moet hij wat tijd krijgen. Heb ik ook wekenlang hier in deze podcast geroepen. Wat mij betreft is het klokje, de tijd, de timer... is wel een beetje aan het aflopen. Ik wil nu wel weer een keer gewoon even wat fatsoenlijk zien.
1: Nou, dat heb je kunnen zien. Wanneer? Ja, die, goal, die vierde goal tegen Sparta.
0: Ja, de vierde goal tegen Sparta, Chris.
1: Ja, nee, maar goed. Hij moet er gewoon even inkomen. komen. Die, ik, Neres is, is Braziliaans international. Hij wordt nu volgens mij niet meer opgeroepen. Nee. Het, enorme potentie. Um, dus ja, die, die is gewoon ook een betere voetballer dan Idrisi
0: Maar ik twijfel niet over de, uh, de potentie en de kwaliteiten. En ik ben een groot fan. Maar hij laat de afgelopen weken gewoon echt werkelijk niks zien. Idrisi heeft natuurlijk nog niet veel speeltijd gehad. Een in invalbeurtje tegen Lille. Een invalbeurtje tegen Sparta. Waar ik wel wat dingen zag. Waarvan ik denk van nee, dat kan Ajax gebruiken. Zeker tegen Lille dat verdedigend speelt. Idrisi heeft een ja. hele goede drib dribbel. Een goede, goede voorzet. Heeft heel, een heel hoog slagingspercentage in zijn dribbles. Althans in het seizoen uh, dat hij bij AZ speelde. Volgens mij lag ja, met dat rond uh, de yeah. 66%. Ja, maar Idrisi was een van de belangrijkste spelers in dat team.
1: Ja, dat klopt. Seizoen, dat klopt. Maar, ik bedoel... Hij had ja, het
0: hoogste eigenlijk. slagingspercentage van één-op-één dribbles in de eredivisie. En dat zie je ook ja. wel. Dus als een tegenstander ja, weinig nee. ruimte weggeeft, zoals Liu eigenlijk doet, kan dat wel van pas komen. Ja, en Neres, die komt nog geen lantaarnpaal voorbij op het moment.
1: Heel ja, eerlijk, hij speelt echt niet goed. Nee, nee nee hij is niet goed in voor Maar uh, dat is uiteindelijk de toekomst. Maar en, moet hij dan uh, niet
0: net als Kudus in wedstrijdjes tegen Sparta en zo even spelen? Um... Nee, ik bedoel,
1: dat is toch, hij is een speler van een heel ander kaliber. Hij heeft, uh, hij heeft al heel veel Champions League ervaring. Ja, bedoel, maar de, koudoes... de laatste
0: keer dat hij echt shined is wel lang geleden, hoor.
1: Ja, dat klopt. Maar nou ja, ja. hij is dit seizoen niet top. Maar ik, uh, ik heb nog wel vertrouwen in hoor. Uh, en uh, ja... Okay. Ik, zou, ik zou hem altijd opstellen... ...Idrissi is toch gewoon als reserve gehaald?
0: Maar nee, dat is niet waar. Dat is echt <laughs> niet waar. Ja, Idrissi nee? gaat niet van de bank van Sevilla... ...naar de bank van Ajax... Ja. ...en dat Ajax heeft gezegd van... Nou, hey, zou... Idrisi, we hij hebben heeft... nog een goede reserve nodig... ...kom jij maar.
1: Nee, ja, ze hebben natuurlijk tegen hem gezegd dat hij gaat spelen... ...maar hij dacht toch niet dat hij gewoon vanaf de tribune van Sevilla... ...of in ieder geval nooit op het veld staan... ...naar een basisplaats Ajax ging? Dat zal hij toch niet gedacht hebben... Ik bedoel, normaal nee, staat iets
0: daar ook. Ja, maar nu staat iets er niet, dus dan, nee, okay. je, dan is het wel een reële optie. En ik heb ook okay. echt niet dat ik het niet meer zie zitten in Neres. Hè. Maar ik kijk puur naar deze wedstrijd, van wie zou, voor wie zou ik kiezen. Nou, ik zou het wel leuk vinden om Idrisi een keer te zien, hoor. Ja, nou ja, ik uh, Ik denk ik niet dat hij het niet. gaat doen, overigens. Ik denk dat hij met Neres nee. op links speelt, Anthony op rechts, net als vorige week.
1: Ja, dat lijkt mij prima. Okay. Um, tot
0: slot een voorspelling.
1: Ja, nee, ik wil er nog één ding oh. over zeggen... want ik ja. vond het enthousiasme echt na vorige week... zeg maar, kijk, ik was wel heel... ik vond die wedstrijd heel leuk en goed. Ja. Maar... Ja, dit is natuurlijk, er zitten nog wel ploegen in die Europa League... die nog weer een
0: stukje beter zijn dan Lille. Maar heeft toch niemand gezegd dat je nu nee, hebt
1: Nee, maar het, werd wel, het, het ging er wel over en zo. En ik denk dan, ja, als je gewoon uh, nu tegen Man United uh, loot of zo... Dan,
0: uh... Ja, maar Lille was wel op het moment dat je ging loten... dus dan had je twee kanten. Hè? Je kon niet iedereen loten, de Poel nee. en zo kon je niet loten. Dus United en zo, dat kon niet. Maar dan was Lille wel echt... ...bij de top twee zwaarste lotingen. Ja, Liel, voor, die,
1: ja voor die pool. Ja, Liel gewoon is gewoon
0: koploper pot. van de league A... Oh, ...wat echt geen misselijke competitie is. Nou, ik snap de euforie dan wel. Van tevoren waren heel veel mensen sceptisch... ...en een beetje bang. En Onana was er niet bij... ...en nog drie basisspelers niet. Als je dan ziet hoe het uitpakt... ...zowel qua resultaat als qua voetbal... ...dan dan stemt dat toch wel tot positiviteit. Ja,
1: nee, dat, dat zeker. Alleen, ik, ik heb gewoon wel mensen gehoord... en reacties gezien over eventuele eindzeges en zo. Nou, daar wil ik het echt nog niet over hebben. Er zitten nee. nog zoveel echt sterke teams in die Europa League.
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld gezegd... Van, ik ben er wel van, van overtuigd nu... dat Ajax met dit team een sterke reeks kan neerzetten. Ik bedoel, je kan ook weer gewoon de volgende ronde... tegen een soort getaffe... Uh, dat eruit worden geknikkerd, maar dat is Europees voetbal. Maar ik twijfelde misschien van tevoren zelfs wel een klein beetje aan de potentie na, na de Champions League pool. Maar ja, deze wedstrijd tegen Lille laat toch wel even zien voor mij in elk geval dat er best een leuke reeks in kan zitten. Zeker.
1: Nee, en met dit team kan je ook door in de Champions League volgend jaar in de pool. Bijvoorbeeld. Dus ik ben, ik ben niet negatief, maar... Te... Het ging nu een beetje, ik vond het een beetje te ver gaan qua positivisme. Maar ik ben wel blij met dat dit kan. En ik, dat, die uitschakeling van Kataffen, daar heb ik echt uh, hele slechte herinneringen aan. Ja, dat, joh, vond echt, ver, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat, ja. dat trok ik misschien nog wel slechter dan die uitschakeling in die poel, zeg maar, dat jaar. Je, dat dacht je nog van ja, dat is ook, dat voelde oneerlijk en zo, maar dat waren nog wel gewoon goede ploegen. Ja. Maar dat kataffen, dat was zo verschrikkelijke ploegen. En uh, ja, je denkt wel, dat je dacht toen ook, oké, okay, we zijn nu een keer in de Europa League, dan hoop je ook gelijk dat het uh, ver, dat Ajax ver komt.
0: Maar de, de luisteraar hebben we nu net, weet je wel, gewoon weer helemaal in die vibe van Lille en een mooie Europese reeks. En jij gaat even uitweiden over die wedstrijd tegen getaffe ja, dat moet ik misschien, ook
1: niet, misschien moet ik ook niet doen. En we moeten ook gewoon dromen. Want ja toen Ajax Europa League finale haalde drie jaar geleden... toen had ik dat ook van tevoren nooit verwacht.
0: Precies. Dus, en uh... weet je, alles moet samenvallen. Je moet een beetje geluk hebben. Dat is ook voetbal. En, uh, maar in elk geval... Ja, de potentie is er. En Ajax heeft nu tien wedstrijden op een rij gewonnen. Dus ze is, uh, is op de goede weg. Ja. En dat is gewoon heel erg fijn om te zien.
1: Ja, precies. En dan in Eindhoven dan je, kan de competitie
0: afgemaakt worden. Ja, ja. maar eerst de <laughs> voorspellingen voor... Oh Real ja, Thuis. dat
1: wilde je van me weten. Ja. Ik denk dat het uh, 2-1 wordt voor Ajax. Oké, okay.
0: ik denk uh, 3-0. En dat denk ik omdat uh, Ajax dan op een gegeven moment op 1-0 komt. Dan gaat Liel een soort alles of niets spelen en dat Ajax dan nog twee keer scoort.
1: Oké, okay. en uh, wie gaat er scoren?
0: Poel. Ja, daar, daar ben ik eigenlijk nooit... Ik denk Klaassen, Tadic en Gravenberg. Oké. Okay. Ja. Dat is een beetje een veilige keuze. Maar ik, ik zet ook nooit op, uh, op doelpuntenmakers. Ik ben daar niet zo goed in. Nee. Dan word ik altijd... Uh, nee, maar 3-0 gaat het worden. Oké. Okay. Dus ja. En dan na de wedstrijd zijn we er gewoon weer met een wedstrijdeditie. Bart Sanders en ik. En... Van tevoren en in de rust zijn we er weer op Clubhouse. Weer samen met de Pakschaal-podcast. Chris?
1: Ja, duidelijk. Dus, uh, dus, uh, ik gezellig.
0: Denk, ja, ik denk dat Arco denkt dat, uh, dat hij al een ticket naar Gdansk moet uh, boeken. Dus misschien kunnen we het daar dan even over hebben. Dat jij even die verwachtingen gaat temperen.
1: Ja, ja misschien. <laughs> ja, dat doet hij meestal, toch? Het is wel, ja, Daar baal je dan wel weer van. Zo, dat Gdansk, daar ben ik nog nooit geweest. Het leek me echt een leuke plek om heen te gaan in de finale. <laughs> maar ja, uh, ja goed. toch als, als uitje, dan uh, zo'n stad die helemaal nieuw nee, is. Nee, dat dan is waar, weer... ik
0: snap wat je bedoelt hoor, maar het klinkt ja. gewoon niet heel erg, uh, erg geld toch, Gedansk
1: Nou, dat heeft best een mooi centrum volgens mij, dat stadion is wel oké, okay. een beetje modern helaas, maar het uh, ja, lijkt me wel echt een prima
0: locatie. juist ja, ze gaat ook van het een naar het ander, hè. eerst moeten we het daar nog niet over hebben en vervolgens <laughs> zit je de binnenstad uit te pluizen. Ja.
1: ja, ik heb wel even rondgelopen met Google Maps. Nee.
0: <laughs> nou, laten we dat lekker buiten de aflevering doen. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het goed vonden met, uh, met Christian en met mij. Volgende week uh, is Restly er ook weer gewoon. Um, laat een recensie achter op Apple iTunes. Doe tweetjes, meld je aan op Clubhouse. Um, ja... Stuur gewoon een DM'etje als je kritiek hebt of juist een leuke opmerking. Vind ik altijd leuk om te lezen. En Chris, jou spreek ik volgende week weer. Zeker. Ciao. Ciao.
1: Let's go Ajax.